0: Soñar y vivir el país posible con Pedro Méndez. Primero que todo. Muy buenos días. Estamos una vez más aquí en Radio Comunidad. En primero que todo, mi nombre es Pedro Méndez Dajer. Pueden seguirme en arroba bajo, Pedro, bajo, Méndez, bajo, D, o en las redes de arroba radio, bajo, Comunidad. Gracias a todo el equipo de Radio Comunidad por hacer esta transmisión posible. Una vez más, transmitiendo desde mi oficina. No podemos estar en la radio por eh, la cuarentena, porque así lo pide y así es prudente hacerlo en este momento. Gracias a todo el equipo de Radio Comunidad, a Elías Santana, su director, a Rafael Seño en los controles y en la edición y montaje a mi amigo Carlos Sanoja. Primero que todo, es un programa que busca discutir la coyuntura del país, pero pensando en, desde ya en la Venezuela posible con los venezolanos que la están construyendo desde este momento. Vamos entonces rápidamente con la entrevista del día de hoy. La Venezuela que estamos construyendo. Y una de las cosas que más sufre Venezuela en este momento y que es el, el medio, es, son las circunstancias en medio de las cuales eh, ocurre o llega la pandemia al país desde marzo, es la, la, la profundidad de la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria compleja que vive el país ya desde hace mucho tiempo. Y para analizarla una vez más, y digo una vez más porque ya he conversado con ella al menos una vez durante la pandemia, a propósito de una esquina de ideas, estamos con eh, Susana Rafali, quien es nutricionista, acreditada en Protección y Asistencia Humanitaria, defensora de derechos humanos. Bienvenida, Susana.
1: Gracias, Pedro. aquí con mucho gusto por este espacio.
0: Eh, a ti, a ti por todo el trabajo que haces y, y por todas las orientaciones, sobre todo, que recibimos a ti constantemente de, torno a qué es lo que hay que hacer, cuáles son las prioridades, dónde poner el acento, dónde hacer los esfuerzos para tratar de que los efectos de esta emergencia no sean tan severos. Susana, eh, quizá esta pregunta la haría de segunda o tercera en otras circunstancias, pero la verdad es que los venezolanos vivimos en el día a día lo que, eh, lo que está pasando. Y quisiera preguntarte si, si tú crees, en el fondo, de lo que vivimos, los efectos, las consecuencias de lo que estamos viviendo hoy en día... Eh, ¿Son producto de simplemente un modelo errado, de que el socialismo fracasó? ¿O hay maldad también en medio de, de lo que estamos viviendo? Porque eh, la, la verdad es que las, las circunstancias, las condiciones, la, los eventos, los ejemplos, las historias que uno escucha son realmente dramáticas. ¿Cómo, cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: Sí, yo, yo casualmente, una media hora antes de estar aquí con ustedes, estaba revisando el comportamiento de la canasta alimentaria, eh, de la canasta mínima, que está para el mes de, de agosto, se ubicó a unos 182 dólares. La mínima ni siquiera es la que incluye todos los alimentos posibles que una familia pudiera querer querer tener en su casa. Y, y cuando uno ve que a la tasa oficial del cambio del Banco Central el salario mínimo es de 1.4 dólares para una canasta de 182 eh, te enfrentas con, con una cosa verdaderamente dramática la, la estimación es que un, una familia, los proveedores en una familia tendrían que trabajar 144 meses, esto, eso son 12 años, para para poder tener en la casa el dinero suficiente y, y cubrir sus gastos de alimentación de un mes. Es decir, trabajar 12 años para, para tener la comida que necesitas para un mes. Eh, obviamente, eh, si esto no se ha rectificado, tiene que haber un libreto. Porque no es que no se ha rectificado porque tenemos una asamblea nacional en contra o porque estamos con unos con un proceso de sanciones o con, con cualquiera de los argumentos de peso que pudieran usar. Eh, eh, el tema es que llevamos 33 renovaciones de un decreto que investía al Ejecutivo con plenos poderes para rectificar esto. Tenemos cuatro años con el Ejecutivo concentrando todo el poder necesario para rectificar esto. Pero además una asamblea nacional constituyente costosísima que se instaló con esto como uno de los principales argumentos. Entonces yo me pregunto por qué no hay rectificación, que no, no se le puede atribuir a las sanciones esto. Eh, las sanciones que ciertamente yo soy de las que cree que lo han agravado, pero no, no, o sea no solamente desde los propios ciudadanos. Yo siento que desde el Estado es imposible, o sea tú no puedes mantener a 9, 11 millones de familias solo con el dinero que tú les das. O sea, ¿en qué estado, qué estado se concibe para ser la principal fuente de ingresos de una familia, aunque trabajes o no trabajes? Yo no sé qué es lo que, no sé, tú hablas, tú usas la palabra maldad. Yo no entiendo el libreto que está detrás de esto. Me puedo asumir que generar una... Relación de dependencia con el Estado es funcional a mantener el poder, pero produce un menoscabo tremendo de la ciudadanía, del sentido del trabajo y de la capacidad productiva de, un, de una patria, por usar la palabra. Entonces, ¿para qué quieres el poder de una patria que, que destruiste? O sea, ¿qué van a cosechar con todo este poder después? Una, un, una nación que no existe. Entonces, yo verdaderamente estoy muy preocupada. Yo pienso que cada vez que se publican las estadísticas del costo de la canasta, lo que estamos haciendo es demostrando que la familia, que es imposible decir que el salario mínimo de una familia en Venezuela eh, tiene eh, eh, un poder adquisitivo de menos de 1% y que aquí no haya un estallido social. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que verdaderamente la familia está sobreviviendo con algo que no es su trabajo. Y esto es principalmente las remesas eh, que mandan los familiares de afuera que se fueron a trabajar en, en países funcionales y eso tampoco es sostenible. O sea, no puedes avalar que para que coma el, el 60% del país se tenía que ir el 40% y hacer vida y economía y vida funcional en otra nación. Y, y el otro porcentaje de lo que se está viviendo es de, la, de los bonos o de las transferencias monetarias del Estado, que siendo siendo exitoso no, para una familia que los, los tuviera todos los bonos posibles, no llega a 30 dólares. Entonces, eh, yo creo que esto, eh, no, uno ir a usar la palabra insostenible, pero ya no la voy a usar más. Esto se sostiene, sí se sostiene a costa, de que nos sigamos eh, menoscabando como país a costa de que se siga yendo gente y a costa de economías ilegales eh, y a costa del menoscabo que para una familia representa eso en términos de separarse, en términos de prostituirse, en términos de degradarse socialmente para poder sobrevivir en esa situación o sea, Pedro están al menos 11 millones de personas ahora de las 28 de los 28 millones que quedamos
0: me dices 11, 11 millones de personas, ¿cuáles son la, las cifras, los datos, las estadísticas, que dos, tres, cinco estadísticas o números que crees que reflejan la realidad de, de Venezuela hoy en día?
1: Sí, el, el Programa Mundial de Alimentos, que es la, la institución que más se ha acercado a cifras recientes, porque con, con anuencia del Estado hizo una encuesta nacional de seguridad alimentaria, eh, estimaba para... Aproximadamente agosto del 2019, eh, que fue cuando realizó la encuesta, aunque se publicó en noviembre, las cifras son de agosto, estimaba en 9.3 millones la, los venezolanos en situación de hambre. Y cuando digo inseguridad alimentaria y situación de hambre, eh, es un indicador que eh, eh, engloba dos cosas. Engloba no solamente la población que no puede atender sus necesidades alimentarias con lo que tiene, pero además engloba, que es lo más dramático, ese porcentaje de venezolanos que aún destituyéndose y liquidándose como familia en términos de vender insumos productivos, recurrir a economías ilegales o separarse y colapsar como familia, pueden cubrir sus necesidades de alimentos. Dentro de ese aproximadamente 11 millones de familias que están en esa situación, hay 3 millones que están en esa circunstancia que te estoy diciendo. Es decir, están pudiendo sobrevivir con un consumo de alimentos muy por debajo de lo que de lo que deberían tener para vivir saludablemente eh, a costa de estrategias de sobrevivencia que la destituyen y la acaban como familia. Yo digo que eso en unos 11 millones ahora porque entre agosto del 2019 y esta fecha tuvimos nada menos y nada más que la pandemia que está en curso, que ha provocado una disminución de la situación económica aquí y una disminución de las remesas que mantenían eh, eh, a las familias más pobres como un amortiguador. Se estima que la, la disminución de las remesas es de un 52%. Entonces, eh, yo pienso que entre las restricciones de la movilidad, y, y la, el apagamiento de la actividad económica y la disminución de las remesas fácilmente la población en inseguridad alimentaria ahora asciende a unos 11 millones de personas 11 y millones 11 de personas millones de personas en situación de hambre que además viven en un país en el que el, el aparato productivo eh, colapsó y no está en capacidad de producir y ni siquiera el 15% de lo que las personas eh, necesitamos para comer
0: yo creo para poner las cosas un poco en, en perspectiva, Re recientemente en Caracas hemos sufrido eh, la escasez de gasolina y es algo entonces que se comenta mucho, sí, sí, buena mucho parte de la gente que, que digamos que, que opina en el país y que genera opinión en el país, mucha, no toda, pero mucha vive en Caracas, entonces ahora el tema de la gasolina pareciera ser eh, más grave que antes, pero probablemente en buena parte del país, o bueno, en la mayor parte del país, esta situación que estamos viviendo hoy ya se venía viviendo. Eh, me tocó hacer una cola de gasolina con un especialista petrolero, por pura casualidad. Quedó tres, cuatro carros más atrás del mío en una de esas infinitas eh, colas que hay que hacer. Y él me dijo que el consumo de gasolina en mayo había sido de 16 mil barriles de gasolina en un país que llegó a consumir más o menos unos 300 mil barriles día de gasolina. Eh, ¿Cuál es, eh, un poco para poner también en perspectiva el tema de la alimentación, y te pongo, te pongo este, otro, este otro ejemplo que escucho a veces entre amigos, que dicen, pero Pedro, pareciera que hay más abastecimiento en los automercados. Uno va al mercado y ve más comida, y ve más marcas. Es más, veo marcas importadas. ¿Por qué pasa esto? y para poner, para poner en contexto y que el, el país pueda verse a sí mismo como realmente es en su totalidad.
1: Sí, eh, lo que estás diciendo es importantísimo porque a mí me preocupa ver a, a representantes de la industria alimentaria del país diciendo que el problema de abastecimiento se superó, eh, pero eso verdaderamente da una falsa imagen de lo que está pasando en Venezuela. El eh, no, no se percibe desabastecimiento porque los anaqueles están llenos y porque hay líneas de producción de algunos rubros básicos que se han podido activar, que se han podido volver a activar sobre todo porque se flexibilizaron un poco los precios y han tenido acceso a más divisas y, y, a, y a las regulaciones de importación de materias primas. Pero verdaderamente Cavidea tiene que reconocer que está produciendo Posiblemente un 30% de su capacidad. Y tiene que reconocer las estadísticas de de, de, lo, de, de las cadenas de, de, de supermercados en el país, que dicen que el, la, la, el, la demanda de productos ha, ha disminuido al menos en un 50%. Pero además lo dice el consumo de gasolina. Esto es un país detenido. Esto es un país detenido. Entonces hay que diferenciar bien, bien entre el desabastecimiento. Claro, el, los anaqueles están llenos porque el, el poder adquisitivo de la gente no llega ni al 1% del, del, del precio del alimento que está allí. Pero la otra cosa es que no se puede confundir desabastecimiento con oferta alimentaria total. Y esto no se le puede refutar principalmente a la FAO, que ha sido tan, tan laxa en, en interpelar lo que está pasando aquí desde el punto de vista alimentario. Es la propia FAO, la que a través de sus estimaciones con fotos satelitales, con llevar las cuentas alimentarias de cosechas y de, y de importaciones alimentarias, dice que la oferta agregada de alimentos que hay ahorita en Venezuela tiene una brecha, tiene un hueco, un déficit ahí de cerca del 30%. Eh, hasta el 2018 era cerca de un 20%. Eso está ahorita mismo como un 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que si agarramos el inventario de alimentos que hay ahorita en el país, que está creando una falsa idea de abastecimiento, y lo repartimos en partes iguales, o le subes el salario a las personas al menos a dos o tres dólares al día, y estas personas van a comprar comida, la comida se acaba en dos días, porque solo alcanza para el 70% de nosotros. Entonces, hay un problema serio, hay una oferta alimentaria total que no es suficiente para cubrir las demandas. Eh, la, la capacidad adquisitiva del venezolano eh, eh, está reducida al posiblemente al, eh, en, en un 70%, incluyendo remesas, incluyendo transferencias monetarias, pero además el poquito alimento que llega, lo que tú estás diciendo, a la casa, no se puede preparar porque no hay gas para cocinar, o no hay electricidad para cocinar y no hay agua. Es decir, no hay un solo factor que, que, que apuntale la seguridad alimentaria y nutricional de una familia venezolana ahorita mismo, que esté en su sitio, están todos erosionados. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, eh, yo quiero mencionar además que la, el, el final de toda esta cadena de, de menoscabo es el estado nutricional de la nación. Nosotros no llevamos lo de adultos, llevamos las estadísticas de la desnutrición infantil y nuevamente de una mejoría relativa que tuvimos en febrero, eh, volvemos a montarnos en cifras de desnutrición infantil cercanas a un 15% que son consistentes con, el, con los umbrales de una emergencia humanitaria. Estos son niños en una privación nutricional muy prolongada. El 59% de los niños que llegan a Cáritas ya llegan con, un, con algún grado de retraso, de retraso en su crecimiento o riesgo de tenerlo. Con retraso franco del crecimiento están llegando el 30% de los niños. ¿Y qué quiere decir un retraso del crecimiento? Que ese niño que debió crecer durante sus primeros dos años de vida de manera adecuada para pasar a su edad escolar y a la adultez bien provisto. Eh, va a ser un niño que, que que está pasando como capital humano del país con un menoscabo enorme y esto verdaderamente a mí me tiene uh, extraordinariamente preocupada y muy, muy desalentada, Pedro. Yo te voy a decir, a mí me produce un profundo desaliento eh, tres cosas que, que son irreparables que en términos del defalco al país. El primero es esta desnutrición crónica, es el retraso del crecimiento del 30% de los niños más pobres, porque además es selectivo. Aquí no se retrasó el crecimiento de los niños pudientes. Esto va a ser un país que en 20 o 30 años los dueños del país van a volver a ser los niños ricos, que están comiendo mejor ahorita. Y eso es, eso es tremendo. La segunda es ver cómo se alteró la pirámide poblacional del país. En esto, la COVID fue bastante rigurosa en, en demostrar cómo es un país que se envejeció y perdió su bono demográfico. Estamos pasando con un bono malbaratado. Y el tercer del falco al país es la pérdida del sentido del trabajo. Es el gran contingente de población que ahorita no asocia lo que va a comer hoy con su capacidad productiva, sino con el azar de ver si me cayó un bono o si me mandaron 60, 40 dólares desde Perú. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le pasa al interior de un venezolano? Y si a eso le agregas que estamos sobre el mantel de un desfalco un ambiental, sobre todo en el escudo guayanés, que era nuestra principal reserva, eh, yo pienso que vamos a salir de, la administra de esta administración del país profundamente quebrados como nación y que nos quedará solo esto que tú estás haciendo, esto que estoy haciendo yo y esto que estamos haciendo todos en términos de, de la denuncia constante, de proponer cosas, de llamar al orden, de ponernos a la orden y de sentar la memoria histórica en la que, por cierto, venimos de una semana tan tan crítica en términos de nuestra memoria histórica con ese informe de, de torturas y ejecuciones extrajudiciales y abusos a, al país entonces, bueno, yo creo que estoy muy pesimista para un lunes pero aquí me tienes trabajando, preparando propuestas para entregarles uh, para entregarles a los cuadros de, de a los cuadros políticos del país, cualquiera que nos llame eh, por dónde continuar y, y, y siempre a la orden para, para seguir en este proceso de protección de la, del país.
0: Y todo el país te lo agradece, Susana eh, Susana, ¿qué eh, tu especialidad, por supuesto, es el tema nutricional, pero sé que has estado, por, por, por obligación y por la relación que tiene el tema nutricional con el tema de la producción aliment alimentaria, has estado eh, en muy enterada de la situación del campo en Venezuela, de la situación de los productores. Hace unos meses estuvo aquí en este espacio Aquiles Hopkins y conversábamos con él acerca de la situación del, del campo venezolano, pero eh, ¿cuál es tu análisis de la, de la capacidad productiva
1: de Venezuela hoy. Eh, fíjate, no, yo no, 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 esas estadísticas las lleva mejor el Agro, no, no, la red agroalimentaria, eh, la propia cavidea, pero hasta donde entiendo la capacidad de producción del país ahora mismo no llega a cubrir ni siquiera el 18% de las necesidades de alimento. Fíjate, yo no soy... La gente pensará que sí, pero yo no soy muy partidaria del concepto de soberanía alimentaria. El concepto de soberanía alimentaria ha sido extraordinariamente nocivo para las naciones de América Latina, documentado eso también por la FAO. La idea de, de la soberanía y de la, y de la autarquía alimentaria, que produzcas lo que comes, ha conducido a que los países se pongan en la producción de los alimentos que son más fáciles de producir y que produ y que llenan estómagos que entonces se han puesto a producir por cuenta de la soberanía alimentaria granos básicos arroz pasta eh, y, y maíz eh, perdón arroz trigo maíz y, y resulta que desde el punto de vista nutricional tenemos una brecha enorme en términos de la producción y de la capacidad de abastecernos de alimentos altamente nutritivos como son las vegetales las frutas los lácteos la carne, el consumo de carne se ha disminuido en Venezuela como un 80%. Entonces, eh, me preocupa, me preocupa mucho porque hemos perdido eso. Yo no estoy abogando porque se rescate la posibilidad de que Venezuela produzca todo lo que se come, no, pero que se tenga un balance en las cuentas alimentarias del país favorable a que no dependamos de las importaciones. Eh, yo pienso que este, este duro golpe a la capacidad de tener acceso a fondos públicos para importar alimentos para los CLAP va a resultar en un beneficio. Lo hemos visto, hemos visto a, a Maduro eh, en, las en el último mes llamar a la, activación, eh, a la activación del aparato productivo del país. Él dice ofendidísimo que es por las sanciones y yo digo, bueno, entonces qué maravilla que nos sancionaron porque si teníamos que recurrir a las sanciones para que él activara el aparato productivo del país, oye, qué tristeza da esto, ¿no? Pero, eh, o sea, que si no hubiera habido sanciones, aquí estuviéramos todavía importando, el señor que está en Cabo Verde, si fuera el delegado presidencial para estas importaciones, y seguir, seguiría activada la red de crimen organizado a través del programa oficial de alimentos del país que me, me, me atrevo a decirlo con esta libertad porque está denunciada en los, por los principales gobiernos de América Latina, eh, en México, en Argentina, en Colombia. Eh, entonces, hasta el propio Maduro llegó a decir que, que todo ese sistema bicentenario de distribución de alimentos se le pudrió, pero eso permaneció, eso es, un, eso es uno de los de los... De los grandes eh, récords de impunidad del país, desde Pedeval para acá, son los crímenes por la corrupción alimentaria. Este, entonces, yo, yo pienso que estamos en eso, que dependemos de las importaciones externas en un 80% todavía, eh, que, que la capacidad de importación de bienes alimentarios ha disminuido mucho por parte del Estado, por, por el efecto de, de, de la contracción de su liquidez por las sanciones, y que estamos en manos privadas en manos privadas para importar alimentos y que esto se ha convertido en una economía de bodegón eh, sin ningún tipo de orientación nutricional y sin ningún, tipo, sin ningún tipo de orientación social.
0: Una economía de bodegones y de bodegombas de gasolina eh, sí. Estamos conversando con Susana Rafari, nutricionista Hacíamos un pequeño paneo de la situación actual del tema nutricional en, en Venezuela eh, Susana Háblanos un poco acerca del tema de la ayuda humanitaria, de lo que se ha hecho hasta ahora, de lo que se debería hacer y de las posibilidades reales de que un esfuerzo humanitario gigantesco, creo yo, eh, realmente pueda, pueda solucionar o al menos contener el tema eh, alimenticio en, en, en Venezuela. Y algún pequeño paréntesis antes de escucharte. Eh, yo a, a veces he sido o he planteado la posibilidad, la necesidad de que quizá un esfuerzo del Estado a veces eh, es insuficiente y además se presta para corrupción, o sea, se presta para ineficiencias. Eh, ¿Qué tal si, si quizás el, cara al futuro el programa consistiese más bien en darle recursos a los venezolanos para que los venezolanos saliesen a, a gastar y a consumir más y, y entonces eh, que tenga sentido importar y entonces que tenga cada vez más sentido producir? Pero bueno. Eso es un paréntesis y un poco para poner mi, mi, mi opinión sobre la mesa. Te escucho, Susana.
1: Eh, eh, esto es importante conversarlo porque eh, yo pienso que una de las cosas que le ha faltado a la acción humanitaria en el país es información, es que se divulgue, si, en qué consiste, eh, a quién está llegando. Eh, la mayoría no tiene ni idea de esto. Yo veía con asombro el plan humanitario de respuesta para todo el país que salió hace un mes y ahí reportaban una encuesta que, que Naciones Unidas hizo y les resultó que el 89% de las personas consultadas después de un año, después de un año de instalado el sistema humanitario internacional y de millones, de millones de dólares invertidos en acción humanitaria en Venezuela, el 89% de las personas les respondió que no tienen ni idea que nunca han visto nada de ayuda, que no saben que no saben en qué consiste esto. ni Entonces, eh, esto eh, verdaderamente, la primera es que no hay un esquema de, de acción humanitaria, ni siquiera con la cooperación internacional, que sea suficiente para sustituir eh, el, el, el Estado, las funciones de un Estado. Entonces, las emergencias que afectan a todo un país son muy complejas por eso, porque eh, aunque te afanes en tratar de cubrir a todas las personas que están en necesidad, no puedes hacerlo. Eh, eh, hace como unos tres años yo calculaba lo que se, lo que se necesitaría para cubrir las necesidades eh, de humanitarias de, de la población materno-infantil de Venezuela, y eso me daba cinco veces el presupuesto del de fondo global para la atención de asuntos materno-infantiles de cinco países. Eh, por supuesto que hay que primero eh, racionalizar de que el sistema humanitario internacional se instaló en el país, que se han abierto de alguna manera algunos espacios para el trabajo humanitario, pero con que eso nunca se pensó para atender a todas las personas. El Plan Humanitario de Respuestas que produce Naciones Unidas, que es el ente coordinador de la respuesta humanitaria aquí, bajo las operaciones de Ocha, que es su oficina para asuntos de socorro y protección, eh, está pensado para atender eh, a unos 4.5 millones de venezolanos ...de aproximadamente 11 o 12 millones de personas que se estima tienen necesidades humanitarias en el país. Por lo tanto, esa brecha de 8 millones de personas con necesidades humanitarias... ...que queda fuera de cualquier posibilidad de, de, de cobertura de la acción humanitaria no va a saber nunca qué es lo que es esto, ni, ni ni se va a ver nunca amparado por algo de ese tipo. Y los otros cuatro millones posiblemente tienen acceso a la ayuda humanitaria una vez que pasaron y te, te dejaron unas pastillas contabilizadoras pero no para su bienestar integral. Sin embargo, eh, yo creo que es importante que el mecanismo esté aquí. Eso ha permitido que podamos incluso los actores humanitarios hablar con más con más este, tranquilidad eh, de, sobre el trabajo que estamos haciendo, y sin embargo hay importantes restricciones para el trabajo humanitario en el país, burocráticas, restricciones por la falta de acceso a gasolina, restricciones por el acoso y el decomiso de, de, de insumos humanitarios a las organizaciones de la sociedad civil venezolana y limitaciones porque no, no se están otorgando permisos legales ni visas a personal humanitario internacional. Eh, lo otro que, que, que quisiera decir es que esto de la acción humanitaria internacional en Venezuela y a fortalecer los mecanismos de protección social del Estado yo creo que el mecanismo de, de ayuda humanitaria internacional se iría muy bien parado el país, dejando un buen legado, si dejara más fuerte a nuestras organizaciones y si apoyara al Estado a focalizar mejor sus mecanismos de protección social. De otra forma es una ilusión pensar que por efecto de la acción humanitaria vamos a sentir más, más bienestar o vamos a sentir algún alivio los venezolanos eh, que estamos pasando ahorita en la peor parte.
0: Eh, Susana, eh, una última pregunta, eh, si me la puedes responder en, en, uno, en un minuto, dos minutos. ¿Qué podemos hacer los venezolanos, los particulares? ¿Qué podemos hacer las organizaciones? ¿Qué puede hacer la empresa privada? ¿Qué puede hacer, digamos, las organizaciones intermedias para, en su espacio y en la medida en que pueda, contener los efectos y que no perdamos una generación en manos del fracaso socialista?
1: Sí, eh, eh, fíjate, lo, lo, lo primero que, que hay que mencionar allí es que eh, es que tenemos que, que actuar todos coordinadamente. Eh, aquí el, eh, to, todos los, los, los profesionales y todos los estamentos de esta sociedad son un actor humanitario que tienen una importante misión. El tuyo ahorita es, 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 son, es, es la difusión, es, es la información, eh, pero imagínate, lo, los jóvenes, la, la academia el sector privado. Entonces, eh, mi, mi sugerencia es que eh, tratar de, de, de articularnos en, 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 en plataforma para no pisarnos eh, la manguera entre nosotros, para que no resulten zonas del país con mucha ayuda y otras con muy poca ayuda. La tercera cosa, que es un fenómeno que estamos viendo con mucha preocupación, es no no aventurarse a montar ONG ni organizaciones de ayuda solo porque ahorita están entrando recursos. Eh, verdaderamente da pena ver cómo han proliferado las organizaciones no gubernamentales que no se dedicaban a esto antes y ver organizaciones de naturaleza humanitaria que han estado haciendo esto de por vida que no tienen suficientes recursos ni siquiera tienen el músculo para aguantar la burocracia de integrarse al sistema humanitario internacional del país entonces mi, mi sugerencia es no salgan por ustedes mismos a ayudar traten de identificar y en esto estamos trabajando en un directorio por, por, por región de las organizaciones venezolanas que están eh, asistiendo de una manera muy rigurosa Traten de identificar en sus zonas cuáles son las, las instituciones en las que la gente cuando se siente con una necesidad acude por sí sola. Este, esto eh, eh, hay que apoyarlo, esta gente no puede ser que aquí hayan ahorita 100, 200 es más que cuando todo esto empezó y tengamos hoy mismo un convento en el que llegan las personas con hambre por sí solas a comer y no se sepan ni qué es lo que van a hacer esta noche porque no tienen con qué, entonces yo creo que hay que reunir todos esos recursos, fortalecer a las organizaciones asistenciales y de socorro que ya estaban ahí haciendo ese trabajo y tienen la reputación y el reconocimiento de hacerlo. Este, la segunda cosa es que hay que seguir documentando, que así no se puede seguir viviendo. Hay que seguir haciendo propuestas, propuestas entre nosotros, propuestas al Estado para que mejoren sus mecanismos de protección social. Y la tercera cosa es no perder eh, la memoria, la memoria histórica de lo que hemos sido eh, no, no es eh, 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 siempre tener sobre sobre la mesa la, la venezuela que hemos que tuvimos hasta el 90 con sus errores y con sus aciertos y apuntarle a que a eso tenemos que regresar eh, a, a eso y a, y a una cultura un poco de encuentro de, de, y de, de reconciliación y de, y de tejido compartido esa esas serían mi, mi, mis apuestas susana rafael
0: muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Primero que todo, y muchísimas gracias por el trabajo que haces eh, todos los días. Creo que eso último que dijiste es fundamental, lo del directorio, lo de poder que cualquier. Vamos a
1: tratar de hacerlo, sí. Uh -huh.
0: eh, cualquier persona, cualquier organización que quiera ayudar, sepa cómo canalizar eso, cómo orientarlo de la manera más eficiente, más efectiva.
1: Así es. Bueno, Pedro, gracias, que estén bien.
0: Gracias a ti, hasta luego. Hasta
1: luego, chao, chao.
0: Estábamos conversando con Susana Rafali, nutricionista venezolana, que no solamente ha estado trabajando el tema de la nutrición y no solamente se ha concentrado en torno a este tema de la nutrición, sino también, en general, en torno al tema de la emergencia humanitaria compleja eh, que vivimos. Hemos escuchado en los últimos días eh, de protestas. Esto es un, un comportamiento que se escucha a lo largo de todos estos años y cada vez más pero ha habido protestas muy virulentas en Maracaibo en los últimos días y en otras partes del país, es la indignación. La justa indignación, como dice Chubo Torrealba por ahí, que sentimos todos los venezolanos ante el colapso, el fracaso del socialismo, y como decía, y le preguntaba a Susana a Rafael al principio, eh, bueno, es el fracaso del socialismo, pero también hay un guión, también hay una una eh, mala intención, una intención de someter al pueblo venezolano y de tenerlo hambriado y de tenerlo sometido a los mecanismos de control social como la caja, que no ha resultado sino en eso. Y por cierto, eh, el fin de semana estuve en Petare, estuve en La Dolorita, en un lugar donde, por cierto, hace cuatro años no llega el agua. Eh, estuve en Unión, en donde hace dos meses no llega el gas eh, y veíamos llegar los clap del agua, los estas gandolas eh, chinas, estas cisternas chinas que se compraron en lugar de invertir en los sistemas TUI para someter a la gente a tener que arrodillarse frente al sistema, a arrodillarse frente a la tiranía para que le lleguen dos gotas de agua. Por supuesto que sentimos indignación y por supuesto que tenemos el derecho de salir a la calle a protestar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Aquí en Primero que todo nos vemos el lunes que viene una nueva edición de Primero que Todo. Muchísimas gracias al equipo de Radio eh, Comunidad. Muchísimas gracias a Elías Santana, su director. A Rafael Cereño en los controles y en la edición de Montaja, mi pana, Carlos Zanoja. Nos vemos el lunes que viene. Nos vamos y regresamos el próximo lunes, analizando la coyuntura política del país, Primero que Todo, con Pedro Méndez.